1: Мы привыкли к тому, что технологии постоянно совершенствуются. И здесь речь даже не про смартфоны, которые каждый год предлагают нам микрореволюцию, но скорее даже про программное обеспечение. Уверен, вы часто сталкиваетесь с предложением обновить то или иное приложение ввиду того, что предыдущая версия устарела. И происходит это несколько раз в год. Да, смотришь в описании и видишь, что, скажем, в версии 2.5.1 улучшена производительность, добавлены какие-то функции, исправлены ошибки, в общем, все стало лучше. А что, если таким образом подумать о своем программном обеспечении? Улучшить свою производительность, добавить скиллов, провести дефрагментацию дисков, исправить ошибки так, чтобы обновиться до новой версии себя. Ты явно предлагаешь заняться саморазвитием и стать своим собственным программистом. Верно. Весь наш следующий блок посвящен теме саморазвития. Здесь мы поговорим о трендах онлайн-образования и онлайн-репутации. Как все это поможет улучшить себя до версии 2021.1. Саморазвитие достаточно широкое понятие, и оно включает самые разные аспекты. Если бы мы переместились в 18 век, в Петровскую Россию, и спросили образованных людей того времени, что нужно для полноценного саморазвития, то они бы ответили, нужно, естественно, разбираться в искусстве, быть грамотным, уметь фехтовать, знать древнегреческий и латынь, и, конечно, разбираться в этикете. А если вернуться в 2021 год, глобально не так много изменилось. Многие из этих вещей все так же нужны, но к ним добавились новые. Например, сегодня нужно разбираться не только в обычном этикете, но и в цифровом этикете. Об этом мы поговорим с экспертом Кети Сапович, диджитал-директором РОДСИД, амбассадором цифрового этикета. Мы узнаем, как не испортить репутацию в сети, что такое цифровая гигиена и как ее соблюдать, как экологично потреблять информацию в сети, что делать с кибербуллингом и многое другое. Кети, привет!
0: Здравствуйте, дорогие гости реформа. Меня зовут Кети Сапович, и я начну этот блок о саморазвитии важнейшей темой цифрового этикета и эффективной Онлайн-коммуникации по этикету. Я должна представиться и с удовольствием это сделаю. Я диджитал-директор РАЦИТ, официальный хедлайнер российского интернет-форума, лауреат национальной премии «Лучший лектор России 2020» и обладатель международной премии «Первые лица 2020» за вклад в развитие делового протокола. Этой страны автор первого в России курса по цифровому этикету, писатель и меценат. Организаторы очень просили называть вещи своими именами и сказать однозначно, что же все-таки такое этот самый цифровой этикет. Это свод правил, оцифрованных правил деловой коммуникации, переложенных онлайн. Более того, это взаимоудовлетворенный запрос цифрового комьюнити друг к другу о том, как комфортнее взаимодействовать друг с другом онлайн. Как раньше, не будет уже никогда. Почему нам важно говорить сегодня о цифровом этикете, но не только о нем. Я буду всегда говорить больше, я буду всегда говорить о том, как существовать онлайн, общаться друг с другом и делать большие дела, созидать эффективно. Полный онлайн — наша новая реальность. Мне кажется, мы уже никто и никогда не вернемся в офисы в том объеме, как это было прежде. Я думаю, на протяжении этих двух дней конференции вы будете убеждаться в этом все больше и больше. И статистика показывает, что все-таки успех в бизнесе, успех в создании, успех в любых других проектах — это не только высокий интеллект, это не только бизнес-подкованность, это все-таки 360 дегрей качества человека во многом социальных, Тех самых EQ, того самого эмоционального интеллекта, о котором нам надо поговорить много и подробно. Чем люди отличаются от машин? Почему все то, о чем мы говорим на конференции, так важно, но не будет работать без нас с вами? Тем самым эмоциональным интеллектом и софт-скиллами, так называемыми над возможностями человека, именно человека. Чувствовать друг друга, понимать друг друга, снимать эмоции, договариваться, вдохновлять, мотивировать друг друга могут только люди. Итак, коснемся эмоционального интеллекта, о котором на сейчас звучит, я думаю, вы заметили из каждого утюга, из каждой соцсети, из каждого девайса. Но это не только понимание чужих эмоций и умение активно кивать в беседе. Все намного сложнее. И также по просьбе уважаемых организаторов давайте договоримся, как разобраться со своим эмоциональным интеллектом, со своей эмпатией. Есть две важнейшие вещи. Во-первых, одноименная книга по эмоциональному интеллекту Психолога американского, который, собственно, и ввел это понятие э, в оборот, это э, Дэниел. Я забыл его фамилию, но обязательно поделюсь ею э, в чек-листах. И есть так называемый уникальный золотой стандарт теста на эмоциональный интеллект, где вы на выходе получите не оценку, а описание по всем параметрам того, из чего он состоит, как вы хороши и над чем следует поработать. А я, в свою очередь, расскажу о четырех ветвях эмоционального интеллекта, из чего он состоит. Идентификация эмоций. То есть понимание того, что происходит с человеком, который напротив вас, представляете, отделенный двумя экранами и большим-большим расстоянием по планете, возможно, в часовые пояса. Это понимание этих самых эмоций, расшифровка, использование их и своих, и чужих эмоций для ускорения либо того, чтобы не навредить ходу проекта. И управление эмоциями. Я всегда говорю о том, как важно начинать себя. Простейший способ управлять собой в плане эмоционального интеллекта ⁇ это сделать паузу, когда коммуникация накаляется, и когда вы понимаете, что сейчас самое время ей навредить. А что это значит? Что лучше закрыть ноутбук, отойти, выпить кофе. Но наших эмоций намного больше. Как минимум шесть остальных, о которых говорят психологи, как минимум шесть остальных, которые ну, максимально легко считываются и с которыми мы чаще всего работаем. Потренируйтесь, пожалуйста. И да, я обещала чек-лист, и он будет. Осторожно, чаты и копии. Это серьезный инструмент, который, с одной стороны, нам помогает делать эти прекрасные дела, а с другой стороны, это большая опасность, о которой я говорю в начале своей презентации, потому что генеральное правило, которое уже пошло и живет своей отдельной жизнью без меня в интернете, гласит, что общаться в любой переписке надо так, чтобы не было стыдно показать маме и врагам, и, как я уже сказала, не отправлять сообщения и письма на эмоциях звонить. Еще один мой лайфхак по управлению эмоциями целой команды. Если я слышу, что в кабинете стало шумно, что работают сразу много одновременно клавиш, видимо, градус... Коммуникации накаляется. Я раскрываю плащ супермена и лечу отвлечь команду. Предлагаю им выпить кофе, предлагаю им пройтись э, на улице, но точно не опережать собеседника скорым ответом. Всегда, всегда, какими бы вы опытными не были коммуникаторами, лучше взять паузу и ответить на холодную голову. Звонить. Какой звонить? скажете вы мне и мне есть что возразить с одной стороны действительно этот инструмент инструмент настоящего звонка того самого для чего были изобретены телефоны и лежат у нас в карманах на столах и везде 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 устарел и отошел назад несомненно о телефонных звонках надо договариваться но часто когда в коммуникации возникает много неизвестных много мнений и уж тем более растет градус негатива это тот самый момент чтобы сказать вслух опять же возможно мы оказались не так хороши в эмоциональном интеллекте, расшифровали не все интонации, не все слова, возможно, они были неудачно подобраны собеседником. Так вот, чтобы свериться в эмоции и в том, о чем вы говорите, очень здорово созвониться. Да, можно договориться, попросить об этом звонке, можно договориться о зуме, и это еще лучше, потому что считывать эмоции с лица целиком человеку намного легче, ну, по понятным причинам. В конце концов, если это какие-то суперкритические ситуации, в которых задействованы жизни большие деньги большие контракты то можно позвонить срочно если вы понимаете что вы предотвратите какие-то большие тяжелые риски После этого слайда, после этого постулата, наверное, мы могли бы все разойтись вместе со съемочной группой, но я его озвучу, и мы продолжим. Почта, соцсети и мессенджеры — это средство связи, это современный телеграф, который передает наши плоды созидания, наши файлики, таблички, программы из пункта А в пункт Б, а не сама коммуникация, не сама работа. Проверить себя на то, как вы соблюдаете, вы, вы, как вы соблюдаете это правило, очень легко. Надо просто ответить себе на вопрос, сколько времени вы отводите на почту и сколько времени вы творите, заняты своим основным делом. Понятное дело, что на созидание должно отводиться 85% минимум. А проверять почту, работать с ней, вы должны в отведенное, лично отведенное вам время, то, как вам это более удобно. И что? Чтобы что? Это еще одни врата в рай. Коммуникация должна быть исчерпывающей и единообразно понятна. То есть в каждом письме, мы об этом, это такой спойлер, мы коснемся об этом в следующей части моей презентации, из каждой единицы коммуникации должно быть ясно, что дальше. Чтобы человек, который получает, неважно, ваше письмо или ваше сообщение, понимал, что от него требуется. И эти два вопроса, классные проверочные вопросы просто для вас и для любых единиц информации, которые вы отправляете. Таким образом, на обратной стороне баррикад человек открыл сообщение и понял, что от него требуется. Так называемый call to action, просьба да, предпринять какое-то действие, это новый современный золотой стандарт коммуникации, который мы перенимаем из Америки, из Запада, потому что там... Как-то коммуникационно, исторически, собственно, из Сан-Франциско родом первые зачатки цифрового этикета из 1994 года. Конечно, они нас в некотором смысле опережают, а я вас усилю в тех слабых местах русского коммуникатора, о которых еще не раз упомяну в ходе своей презентации. Итак, цифровая гигиена. Ведь этикет начинается до того, как мы начали писать письма и сообщения. Он начинается с того, что мы проснулись а наши гаджеты уже заряжены. Мавитоном считается выходить из дома с разряженным телефоном и срывать по этому поводу начало встречи, опаздывать или пропадать со связи. Какой у вас рингтон? Правильный ответ на этот вопрос я не помню потому что в 2021 году звук уже ну, совсем не принято э, испускать телефоном. В худшем случае они вибрируют, но лучше, чтобы они пели песни и вибрировали либо у вас в кармане, либо за пределами вашего делового пространства во взаимодействии друг с другом. И более того, это распространяется еще и на зумы. Когда вы ведете зум-встречу, она настоящая, она не понарошку. Все лишние уведомления на вашем девайсе на, э, девайсе, на соседнем девайсе, на любых других устройствах должны быть заглушены. Лишние окна должны быть закрыты, потому что, конечно же, произойдет все то, что помешает вашему успешному проекту и отнимет время у всех людей, которые вокруг него собрались. Ну и, конечно, физические устройства не должны э, вибрировать на столе. Разные и надежные пароли у разных учетных э, записей на сервисах, облаках и всевозможных устройствах. С одной стороны, кажется, что это сложно. С другой стороны, есть также золотая схема хранения этих данных и паролей, схема четырежды бэкапа, которую вы также можете применять к своим паролям. И главное, что я хочу сказать, это здорово тренирует нейронные связи и здорово тренирует память, когда вы в состоянии в своей голове хранить разные безопасные пароли. К цифровой гигиене относится и ваше личное пространство в плане времени. Мы должны все-таки разделять свою реальную жизнь от рабочего времени. С приходом коронакризиса, в принципе, все люди разделились на два типа. Те, которым все это понравилось. Они заметили весну, они заметили, как раскрываются листья, они стали больше времени уделять своим близким, детям, собакам. Они вернулись к занятию своим, своим хобби, а другие сели загнулись за ноутбуками и больше не разогнулись, они до сих пор там, потому что вся диджитал э, жизнь смешана у них в одно, и деловая диджитал жизнь, и э, неформальная. Именно поэтому для себя, внутри своих коллективов, здорово поставить ограничитель. Я мечтаю и загадываю это каждый свой день рождения, чтобы на планете установился единый формат конца рабочего дня. На сейчас это усредненные 8 вечера, и после этого времени лучше, конечно, не отправляться друг другу э, писем почему потому что все незавершенные дела и все неотвеченные письма отнимают энергию и тяготят человек не может спокойно отдыхать получив позднее письмо на которую он будет думать что ответит завтра ведь в фоне его мозг продолжит работать а это значит уставать а не отдыхать и конечно, Выстраивать свои границы экологично, не переходя на личности в обсуждениях даже самых-самых спорных и горячих темы вопросов. Мы исчерпали вопрос того, какой у вас рингтон, но я всегда оставляю этот красивый слайд, чтобы вы могли сделать скриншот и как бы невзначай отправить коллеги, кому стоит увидеть эту истину. Нет пассивной агрессии. Очень также модная тема, и я надеюсь, что э, прочитав книгу по эмоциональному интеллекту, пройдя тест и, возможно, даже познакомившись э, с книгой ⁇ Игры, в которые играют люди ⁇ вы уясните просто на уровне кожи, что такое пассивная агрессия. И мы часто замечаем ее да, на входящем смысле, но порой ее не замечаем за собой, когда мы не так хороши, ласковый, деликатные и тактичный, как то следует. Сейчас пассивная агрессия очень легко считывается, можно перечислить очень много симптомов, начиная от сарказма, который вообще-то неприемлем в деловой коммуникации, заканчивая откровенным игнором, холодностью, подчеркнутыми деловыми такими фразами, родом из просто делового палеолита и пересыпанной нафталином или когда люди откровенно хамят и саботируют процессы. По большому счету, даже на большое письмо из трех буллетов, из трех задач, ответ на одно считается уже, да, в общем-то, является пассивной агрессией. Вот классный пример, по которому, я думаю, вы легко различите не успешных коммуникаторов, а главное, навсегда откажетесь э, от него в своем да, деловом э, обороте. Просьба разобраться в кратчайшие сроки. Кроме того, что это нафталины и просто коридоры непонятно чего, это еще и неграмотная с точки зрения нашего родного и прекрасного русского языка формулировка. Просто в трэш. «Нужно вчера». Все эти фразочки, которые кажутся шутливыми, веселыми, забавными, они не конструктивны, они не добавляют, не ускоряют, они делают позитивного вклада в коммуникацию и в проект. Поэтому, если надо очень срочно, и вы, просите прощения за такую срочность у человека, которому пишете свое письмо, то так и надо сказать, никакого сарказма, прямая просьба лучше манипуляции. казалось бы, мы сейчас на пике саморазвития, которое просто в потрясающей, я бы даже сказала, угарной моде, но почему-то именно это правило часто игнорируется. люди стараются, возможно, даже пытаясь не просить, потому что не любят просить, это действительно слабое место русского коммуникатора, но порой попытаются получить от людей такими незаконными айкидо способами через рычаг. Но главное правило современной онлайн-коммуникации звучит как transparency is the new sexy. Прозрачность, ясность – это правило номер один. Поэтому, если вам что-то надо, лучше получать это прямым способом и, конечно же, избегать манипуляций. Главный закон обратной связи — это третий «Врата в рай», который мы сегодня открываем вместе с вами на площадке рефорума. Замечания даются работе, а не человеку. Вот откуда берутся конфликты, вот откуда берется негатив в коллективах, когда мы забываем, что мы отдельно, а наши файлики и работа отдельно, Чаще всего это еще и не смертельно, чаще всего это еще и не ведет к банкротствам. В любом случае мы просто люди, которые горим, которые любят свое дело, но тем не менее мы обсуждаем вопрос, а не обсуждаем друг друга. Я также с удовольствием даю вам секундочку сделать скриншот этого слайда и отправить кому следует. Экологичное потребление – это фокус. Организаторы просили в принципе, поделиться лайфхаками о том, как быть, как жить в это время серфинга и как его, в некотором смысле, остановить. Здесь правило э, гласит о том, что, опять же, надо начать с себя. Серфинг предполагает переключение с одного ресурса на другой и непонимание того, сколько вы временно это тратите и вообще в какой точке своего пути проекте, в конкретно отдельном взятом дне вы находитесь. Экологичное потребление — это фокус. Вы должны держать в голове, зачем и чтобы что. Эти проверочные фразы опять работают. Например, вы выделяете время на саморазвитие и самообразование. Если вы в течение дня встречаете случайно какие-то ссылки, откладывайте их э, в специально созданный чат э, например, с самим собой, и вечером читайте. Если ссылка протухла и не вызвала вашего интереса в рамках времени, который вы сами себе отвели на самообразование, то ее надо удалять. Я потом расскажу вам о диджитал-уборке. У вас должен быть список, скажем так, предоправленных вами самими источников и ресурсов, откуда вы потребляете информацию. Например, entertainment вы осуществляете на таких-таких-таких сайтах, приложениях и ресурсах. Самообразование. Образование Еще один. Новости. Еще один пул ресурсов. Как только ваш мозг, который, конечно же, с удовольствием будет прокрастинировать любую свободную секундочку, пытается уйти в серфинг, вы возвращаете себя фокусом. Чем вы сейчас заняты? В конце концов, если это ваша пятиминутка на то, чтобы, как вам кажется, отдохнуть в Инстаграме, задайте себе вопрос, зачем вы туда пришли? Выложите свою еду. Выложите свою еду и уходите. Кибербуллинг – очень большая тема и флагманская для Рацита. Мы много лет подряд занимаемся ею и со всеми крупнейшими площадками, с Инстаграмом, с ТикТок Раша, с Mail.ru Групп мы готовим материалы по этой теме. И здесь, чтобы не посвятить ей отдельные полчаса, я скажу так – Главное, это касается каждого, это не то зло, которое где-то далеко и где-то, где вы не можете с ним столкнуться. Можете, скорее всего, столкнетесь. И самое ужасное, честно говоря, это если вы сами станете тем токсичным коммуникатором, который, по сути, начинает кибербуллинг резкими комментариями, войной в этих комментариях. И второе правило, это, конечно, внимательность и осведомленность. Знаете, это как... Ну, с любой бедой, вот с да, в киберпространстве мошенники списали деньги с карты. Из интернет-магазина не пришел заказ, потому что оказалось, что его не существует, и так далее. Только в этот момент люди начинают изучать вопрос. Постфактум. Но постфактум уже поздно. Точно так же с кибербуллингом я приглашаю и рекомендую вам ознакомиться с нашей базой знаний по этому вопросу. Хотя бы с гидом в Инстаграме, где очень легко, буквально за 12 постов наших и не только наших, вы легко поймете, что это такое и что с этим делать. И совсем золотое правило в этом всем ⁇ это внимательность к своим близким и к детям. Есть совершенно понятные и точные симптомы, которые говорят о том, что человек столкнулся с проблемой кибербуллинга. Его начинает раздражать онлайн, чаще всего он становится менее активным в соцсетях, дети еще и сносят свои аккаунты в соцсетях. У них не только портится настроение, они начинают отказываться от активностей, которые прежде обожали, меньше общаются, а иногда даже вздрагивают от звука приходящих уведомлений, смс-ок и всего такого прочего. Будьте внимательны к любым близким, и с кем Именно для этого нам есть э, и дан эмоциональный интеллект, на котором мы будем работать вместе. Итак, пробежимся по главнейшим правилам, без которых совершенно никак нельзя. И даже если вы их знаете, я вас прошу, сложите их все вместе в пазл. Невозможно соблюдать какое-то одно правило и являться классным, комфортным, эффективным коммуникатором. Это все работает только как пазл. Без целой картинки Бостона невозможно увидеть весь Бостон. Итак, Say My Name — имя новый черный стандарт общения. Почему-то это действительно белое пятно на карте русскоязычной деловой коммуникации. Русские не любят называть друг друга по имени и часто выкают. Недавно мне написал просто заказчик мечты, но там не было моего имени. И я даже на какое-то время задумалась. Они точно пишут мне. Слава богу, оказалось, что мне. Имя — главный звук в жизни человека. И имя это бесплатная доза дофамина, мощнейшего наркотика, под действием которого человек даст вам больше, чем хотел бы дать. В конце концов, это то, что делает коммуникацию живой, настоящей, нашей человеческой. Эффективная видеосвязь. Очень много отдельных моих выступлений было посвящено зум-колам. Дело в том, что именно эта глава цифрового этикета на планете писалась буквально на наших с вами глазах. Ведь никогда прежде не было такого времени и таких условий, чтобы всей планете понадобилось единомоментно связываться друг с другом по Зуму. И вот мы стали договариваться и очень здорово продвинулись по этому направлению и договорились. Я расскажу о двух важнейших вещах. Первое, почему нам так тяжело общаться в Зуме, это синдром Зум-усталости. Его объясняют две вещи. Это расположение чаще всего ноутбука ниже вашего уровня лица. Ну и мы показываем друг другу очень часто да, подбородки и ноздри, что неправильно. И плохой звук. Дело в том, что зум его искажает, пережимает и возвращая ему нужное качество, человек тратит много сил и мозг очень серьезно перенапрягается, возвращая да, и обрабатывая смыслы, которые вы восприняли ушами. И второй момент заключается в том, что это, повторюсь, настоящие встречи. К ним надо готовиться так же, как к обычным настоящим встречам. И никакой звонок кол не должен длиться час, потому что все стратегические сессии, да, это длинный, это отдельный разговор. Какой-то рабочий статус, какой-то рабочий разговор всегда можно уложить в 30 секунд. Э, Простите, минут, если вы все будете к нему готовы. Что значит готовы? Это когда вы зарядили все свои устройства. Это когда вы предварительно изучили все документы, которые будут обсуждаться или потребуются на этой встрече. Когда вы открыли все таблички, которые вы, когда вы заранее проверили соединение, установили свет, приподняли а, ноутбук, опять же, до уровня глаз. Почему до уровня глаз? Это хоть какая-то имитация настоящего живого общения. И это то, что поможет нам, считывает настоящие эмоции вашего собеседника через экран, имитируя, повторюсь, реальное общение. И, конечно же, у вас рядом всегда должна быть вода, но, внимание, вода, потому что все остальное – это уже еда. А во время зум-коллов вот так договорилась мировое digital комьюнити есть все-таки не принято. Мессенджеры. Ох, казалось бы, это были когда-то, наверное, врата в рай с точки зрения э, оперативности, коммуникации. Но сейчас это, конечно же, кромешный ад. И здесь главный совет, который я всегда-всегда даю, это исчерпывающесть э, ваших сообщений. Представьте, пожалуйста, что каждое ваше сообщение это тоже маленькое письмо. И из него все тоже должно быть понятно. И так как и письмо, которое я советовала отправлять отложенным образом. Даже если вы хотите работать до глубокой ночи, и вот вы наконец-то завершили какое-то большое дело и хотите отправить письмо, не отправляйте его ночью. Поставьте на отложенную отправку. И в нашем с вами любимом мессенджере Телеграм то же самое можно делать с сообщениями. Отправлять их как ремайдер с просьбой, попросить дать обратную связь, либо просто уведомить о том, что ваше письмо ушло, тоже можно отложенным сообщением. А почта — это врата в рай, это настоящая и лучшее место из всех возможных для настоящего э, нашего с вами цифрового электронного документа оборота для нашего хранилища как прекрасно когда все помечено нужными ярлычками когда тема действительно означает то о чем письмо и когда к почте легко вернуться и найти то что вам надо чтобы было сейчас по другой пожалуйста пользуйтесь почтой и храните там все данные давайте поговорим об идеальной структуре Итак, понятная тема должна сопровождаться вступлением и, ну, скажем так, интро, да, неким контекстом. А почему я делаю такой акцент на понятной теме? Часто люди представляют себя журналистами, коммерсантами и начинают играться с заголовками. Не соревнуйтесь, пожалуйста, в этой дисциплине. Неважно, неважно, какой длины будет заголовок, в интернете точно хватит букв на ваш заголовок. Главное, чтобы он был понятен. Во вступлении вы даете контекст, то есть ну, не напрыгивайте на своего собеседника там, с задачей или с просьбой, а объясняете, что происходит, на каком вы отрезке, этапе пути, и да, потом переходите к сути дела. Вот вы перешли, обозначили суть дела и сразу сопровождаете всеми необходимыми данными. Более того, я приглашаю вас взять от европейцев американцев лучшую правду, Практику, прямо указывая, найдите, пожалуйста, во вложении то-то и то-то, потому что тратить э, драгоценное время на э, да, промежуточные шаги, а где же данные, да вот же они были, в тача, это затратно. Call to action, об этом уже был мой прекрасный спойлер, что, собственно, надо. И эмпатическая часть, мы много об этом говорим сегодня, это, знаете, такой welcome, вы будете рады ответить на последующие вопросы не стесняйтесь задать вопросы можно выразить свой энтузиазм свой приподнятый настрой перед стартом этого проекта подбодрить объединиться таким настоящим человеческим способом друг с другом техническая часть это просьба подтвердить получение предложение обсудить на встрече или по зуму а эти ремайндеры о, эти дисклеймеры простите в принципе сами по себе хороши и вынесены у меня именно поэтому в отдельный пункт потому что что, например, часто агентства жалуются, что им ставят задачи да, в пятницу вечером и ждут готового решения в понедельник с утра. Вот в технической части и в дисклеймере здорово указать, Примите к сведению, что задачи, поставленные в пятницу во второй половине дня, будут взяты в работу в первую половину дня понедельника. Или, например, просим обратить внимание, что электронная подпись – это срочный момент в ходе проекта, и мы ее ожидаем до такого-то даты и до такого-то конкретного времени. И ваша подпись, в которой должны быть все необходимые данные, вплоть до номера телефона на случай форс-мажора. Что же с голосовыми сообщениями? О них столько сломано копий, столько мы их обсуждали. Они плохи всем. Их невозможно послушать частично, невозможно что-то найти, невозможно процитировать а, какую-то часть из этого голосового сообщения. Поэтому их мы предлагаем, как да, специалисты по деловому протоколу, оставлять для личного общения. Но в любом случае, если например, они приняты в вашей компании, в вашей конкретной команде, или наоборот запрещены, об этом надо договариваться. Все-таки мы сейчас еще идем по пути цивилизации и продолжаем писать главы цифрового этикета. Часто что-то вправо или влево вы можете сделать в своей конкретной общности, придумав свой какой-то удобный инструмент. Но на случай форс-мажора, если нет никакой другой возможности отправить информацию, кроме голосового сообщения, во-первых, сделайте к нему кавер, что это срочно, и нет другой возможности. А во-вторых, никогда не помещайте туда чувствительные данные, под которыми подразумеваются цифры, даты, места, адреса и все такое прочее. Отказы и не ответы. Еще одно чудовищное, страшное, нелюбимое место именно русского коммуникатора. Почему-то все очень трогательно относится к себе и очень переживают о других, воспринимая отказ за обиду. Нет, мы говорим о деловом этикете. Таким образом, мы все делаем дела. И, как я сказала выше, ясность — это лучшее, что может быть в коммуникации, а отказ — это ясность. Более того, очень часто история знает случаи мотивированных отказов, которые приводили к еще более лучшим и эффективным классным сделкам. А не ответ рождает напряжение, не ответ рождает обиды. И не ответ — это то, к чему однажды можно вернуться, потому что планета тесная, и интернет еще теснее, чем сама планета. Постпродакшн. Еще одно слабое место русского коммуникатора. Знаете, как э, плохой пример, я могу привести заранее спасибо. да, Но его обычно пишут в начале, и это является примером токсичной коммуникации, которую нельзя использовать. Если для вас еще ничего не сделали, не надо обязывать человека этой фразой. Это только сеет раздражение. Так вот, когда все хорошо и когда проект, проект закрыт, очень часто люди на радостях разбегаются, за забыв сказать друг другу главное, забыв сказать друг другу спасибо, сделать комплимент порадоваться тому, как пошел, прошел этот проект, а, возможно, даже закинуть удочку на следующий. Нам с вами было так здорово работать, вы вот такая чудесная публика. Я надеюсь, еще не раз встретиться с вами на выступлении и на площадках другого форума. А теперь фирменные советы, которые были моим домашним заданием перед форумом, чем-то большим, да, чем просто правила, которые так или иначе уже начинают писаться нервами э, в скрижалях цифрового этикета. Я, как уже сказала выше, рекомендую делать диджитал-уборку хотя бы раз в месяц, лучше часто. Если сохраненные скриншоты, если сохраненные ссылочки так и остались пылиться, и вы к ним все-таки не вернулись, лучше удаляйте их, не плодите лишний хлам. «Вечер» — это 10 страниц книги «Железно», причем книги бумажной, чтобы перестать быть вовлеченными да, в это бесконечное интернет-пространство, чтобы, в принципе, убрать руки и пальцы от digital, от интернета, от вашего смартфона. Вместо корпоративных сувениров лучше благотворительность. Я думаю, вы заметили, как много в мире стало вещей, как мощен сейчас тренд на осознанное потребление. Поверьте подарки уже никого не удивляют и толком не радуют, тем более, что они редко учитывают особенности человека. А, например, сертификат о том, что от вашего имени теперь будет перечисляться определенная сумма в фонд защиты енотов, может очень порадовать любителя енотов или другого человека и другие его какие-то сердечные интересы. Всегда, 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 пожалуйста, делайте паузу в сложной, кризисной, конфликтной коммуникации. Сколько бы я ни училась, сколько бы я ни выступала и даже не получала международную премию, по деловому протоколу я убеждаюсь в необходимости этого правила и того что лучше всегда с холодной головой вернуться к любым процессам письмам и сообщениям запомните на ответ на письмо у вас есть сутки Время на ответ на сообщение до конца текущего дня. И в это время, конечно, можно успокоиться и придумать в сто раз более эффективный, лучший, экологичный, деликатный ответ на любое письмо, чем множить даже самые какие-то виртуозные а, разборки в почте. Ну, как мы понимаем, эффективная коммуникация вообще... Не о том. И пройти обучение по эффективной коммуникации команды, я много раз сказала о том, что, конечно, всегда начинать надо с себя, и это единственный верный путь, но тяжело быть да, в поле таким одиноким воином. Хорошо идти хотя бы своей компанией, хотя бы своей командой плечом к плечу. Почитайте хотя бы одни и те же книги, сейчас они будут на следующем слайде. Возможно, вас заинтересует мое корпоративное обучение, я подарю всем чек-лист, где, кстати, будет классная шпаргалка по коммуникации с иностранными партнерами. Там вы можете почитать об этом подробнее. В любом случае синхронизируйтесь. Чем больше людей будет знать о правилах эффективной и комфортной коммуникации, тем... Больше времени и места у нас останется на реальную настоящую жизнь, на себя, на своих близких людей, чего я вам и желаю. Сейчас время для скриншота о литературе, которую я рекомендую почитать. Наверное, могут возникнуть вопросы, почему она такая разная, и некоторые книги, казалось бы, не имеют прямого отношения к цифровому этикету. Имеют-имеют, ведь все начало моего выступления было посвящено эмоциональному интеллекту, и здесь нет ни одной бесполезной для этого книги. Как сказала об постпродакшене, я, конечно, буду рада вашей обратной связи, я, конечно, буду рада каким-то личным вопросам. Я всегда помогаю разрешить какие-то конфликтные ситуации, когда э, со мной пишут посоветоваться и часто использую их как кейсы в своем корпоративном обучении. И в Инстаграме, и в Телеграме я Сапович. Добро пожаловать, и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Спасибо организаторам и спасибо уважаемым гостям форума.
1: Кейти, спасибо большое. Очень интересная, главная актуальная тема. У меня будут мои личные вопросы, и много вопросов пришло от нашей аудитории в телеграм-чате реформа. Их я тоже обязательно задам.
0: С удовольствием.
1: Первый вопрос. Супер личный, на супер личном опыте основанный. У меня есть трое младших брат и две сестры, и у них, как мне кажется, вообще другой цифровой этикет. Ну, Получается, зумеры поколения Z, они, например, могут отправлять голосовые сообщения одно за другим по три секунды там по одному слову. Или, знаешь, когда в переписке бывает, что одну фразу разбивают тоже там на 5 сообщений.
0: Честно говоря, не знаю. Я уже давно не встречалась с таким. Видимо, мое амбассадорство и евангелизм приносят свои плоды, и конкретно в моем окружении, в моем деловом, так называемом это мыльном пузыре уже не осталось людей которые отправляют в чат по одному слову и thanks god видимо mm -hmm. это работает и я Забегая вперед до конца твоего вопроса, я хочу сказать, что точно так же, как и с кибербуллингом, я думаю, что это будет первое, чем ты займешься, о чем поговоришь после конференции с детьми. Не буду заниматься. Поговоришь об этом с, со своими младшими родными. Также стоит поговорить об этикете, ведь кто, если не мы. И нельзя сказать, что он у них какой-то свой. Они просто дети, и они просто, когда как бы, сразу плывут в этой цифровой реальности, они они в ней рождены, они в ней оказались, но правила едины для всех.
1: Ну, может быть, у них просто свой этикет. Этикет же со временем меняется. Когда-то были неэтичные какие-то вещи современные. да? Женщинам нельзя было брюки носить, например. Это противоречило этикету сегодня. это поменялось. С тех
0: пор, как Людовик XVI придумал разложить этикетки с тем, как стоит вести себя гостям его дворца, мы уже говорим об этикете, о том, что он так или иначе един. Пока они просто получают опыт. И то, что ты называешь, это просто их эмпирический опыт владения гаджетом. Они Пробуют эту жизнь да, через, тайп, через тачпад, они пробуют, щупают этот мир через тачпад. И эти все способы, даже трехсекундные сообщения, это просто их эксперименты а, с этим миром.
1: Mm -hmm. Но ну, я сам надеюсь, что вот этот зумерский новомодный альтернативный цифровой этикет не приживется, потому что те правила, о которых говорила ты, конечно, намного более удобны для всех сторон. Но просто я вижу как тренд, и они показывают, как они общаются со своими одноклассниками. Ну, видимо, надо посмотреть твой Именно для курс, этого мы здесь,
0: именно для этого векса, ты здесь. Да. Я думаю, что ты поделишься с ними услышанным и увиденным.
1: Отлично. У меня еще такой вопрос, я внимательно слушал твое выступление, и э, один пункт вызвал у меня вопрос. Ты говорила, что отправлять обязательно письма на электронную почту mm -hmm. и сообщения, скажем, в мессенджере, в телеграме, отложены на утро. Я работал много лет в разных международных э, юридических фирмах до того, как уйти в блогинг, и там у нас, наоборот, считалось особым шиком, шиком. когда ты в ночь работаешь, и там в два или в три ночи отправляешь клиенту имейл, э, показывая, что ты... Э, много работал, денно и ночно, бдишь за благополучием клиента. И на самом деле у меня было всегда такое представление, что ты можешь отправить в любое время имейл или сообщение в мессенджере, для этого есть режим тихой отправки сообщения в том же Телеграме, а человек уже, когда ему будет удобно, он увидит, он же не обязан сразу отвечать. Почему ты считаешь, что лучше все-таки откладывать?
0: Я так не считаю, мы договорились с другими экспертами, и это, я повторюсь, это удовлетворенный взаимный запрос digital community и сейчас объясню то что ты сейчас да так разрисовал это зло это тот mm -hmm. наш антигерой, с которыми мы люди в суперменских э, мантиях и плащах боремся. Вот этот институт истошной работы, вот mm -hmm. этот вот институт угарного труда и действительно кича по переутомлению уже становится не только даже маветоном, это всегда было маветоном. Он становится old fashioned. Mm -hmm. Это становится немодно, модно. Все-таки добро побеждает зло, и э, мы приходим к тому, что э, покуда мы вынуждены целиком уже жить, да. В цифровой реальности мы точно также будем намного более четко и жестко разделять время на реальную жизнь mm -hmm. и время да, нашего делового существования онлайн а теперь следующий шаг о котором я сказала и я думаю вы много говорили здесь о мозге или будете еще говорить о том что его фоновая обработка задачи даже самого факта получения письма например от топ-менеджера ну да, вице-президента, президента, заставляет угу. тебя испытывать определенные эмоции, заставляет тебя э, просчитывать возможные э, пути и вопросы, которые там могут быть. Все с этого момента ты не отдыхаешь.
1: Ты отвлекаешься от этого.
0: Ты не отвлекаешься, ты работаешь, твой mm -hmm. мозг работает, тратит все возможные ресурсы на то, чтобы преобработать, да, предиктивно как-то поработать mm -hmm. а, с этой задачей. И часто работа в фоне утомляет больше, потому что она не имеет конца. да? Там же mm -hmm. недостаточно данных, чтобы прочесть это письмо. Ты, допустим, там знаешь этот факт, что оно пришло и откуда оно. Ты видел заголовок этого письма. все, механизм запущен, и он не остановится никогда. Последите за собой, пожалуйста, когда вы посмотрели почту перед сном и просто пробежались по заголовкам этих писем, вы на утро проснетесь намного более уставшими, чем если вы последуете моему прекрасному совету, отложите свои гаджеты и 10 минут почитаете книгу. Это будет совершенно другое качество сна, это будет совершенно другое качество отдыха. Поэтому mm -hmm. мы давайте подразумевать, что мы все достаточно по умолчанию, по дефолту любим свою работу, mm -hmm. достаточно стараемся делать ее кроме Круто, оперативно и в срок, и не обязательно демонстрировать это ночью. Лучше поставить да, на отложенную отправку, и более того, такое письмо придет как бы, да, в почту сразу под, свежие, да, под свежую голову и под свежие руки того, кто его получит.
1: Ну, я на этот случай просто отключаю уведомления, поэтому не беспокойся, когда мне что-то поздно приходит, но я могу понять, конечно, этот аргумент. Лучше перестраховываться не у всех отключены уведомления а,
0: Это во первых во вторых мы же говорим о неком до да, взаимном договоре и уж если договариваться то там да допустим ты а, там, от, отключаешь звук и а, там вокруг тебя есть люди которые отнесутся к этому а, с пониманием угу. и это тоже ваша внутренняя да какой какой какая-то форма внутренней договоренности но in general а, мы же как бы да за все хорошее против всего плохого давайте бороться с этим злом давайте не отправляться друг другу письма ночью точно так же как и сообщение тем более что знаете ведь ä, всегда ä, люди опережают технологии а здесь так здорово что мы совпали что вот она есть простая технология отложенной отправки и как бы да паша дуров не может обижаться раз он реализовал ее в телеграме ну,
1: спасибо павлу конечно замечательный человек а еще такой вопрос нужно ли писать привет в мессенджере, когда у тебя например идет несколько дней коммуникация ну и вроде там вы не прощались Нужно ли прощаться? Еще такой вопрос. Вот, Спасибо,
0: это очень классный вопрос. Обожаю на него отвечать. Каждый новый контакт нового дня должен сопровождаться приветствием. Более того, это же то самое, о чем я говорю. То, что нас цивилизует, то, что вносит ритм в да, нашу с вами коммуникацию. Угу. Переставая ее делать 24 на 7 360 градусов, мы действительно ставим точку в коммуникации сегодняшнего дня. У меня как у тебя, mm -hmm. много больших проектов, но вот дарю такой лайфхак, что каждый раз прощаюсь со своей командой, даже если я делаю это в мессенджере, ну, например, да, мы э, там общаемся с арт-директором, и как бы по проекту еще там миллион страниц сайта, но я пишу спасибо большое за сегодня, там. На этом остановимся. То есть вообще, в принципе, любая коммуникация должна быть отрезком. Если мы впервые пообщались сегодня, то мы, конечно, поздороваемся. Если мы поставим точку в нашем с тобой сегодня деловом взаимодействии, мы попрощаемся. И завтра, даже возвращаясь к вопросам реформа, нам придется поздороваться.
1: Ну, все как в реальной жизни. Да,
0: да, так и угу. есть. Это и удобно. с одной стороны в диджитале много калек, с другой стороны много классных правил, которые, ну, честно говоря, я с удовольствием соблюдаю. Угу. И почему я так здорово ответила на то, что в моем окружении уже никто не вбрасывает в чат по фразе, это вот представляешь, что цивилизация так работает. То есть мы уже как бы довольно на высокой ступеньке этой цивилизации.
1: А вот цивилизация. Ну у нас, к сожалению, время подходит к концу, но один вопрос этой аудитории не могу не задать. Дать, «Почему два. российский интернет самый токсичный в мире?» Написал наш пользователь. Ну, вопрос, во-первых, действительно ли это так? Может, это миф? И если это так, то почему?»
0: Это очень сложный философский вопрос, о котором я даже не знаю, как порассуждать и как ответить коротко. Нет какого-то токсичнометра, да, который бы измерил дигитал в разных странах. И хейт есть везде. Вы знаете эту чудовищную моду на культуру отмены, на наказание провинившихся и так далее, и так далее. И так далее. Но сейчас, в принципе, мы переживаем очень особенное необычное время в очень особенных необычных обстоятельствах, с которыми мы прежде не сталкивались на планете. То есть к моменту, когда вот мы сейчас да, сели в эти прекрасные кресла, люди максимально напряжены, утомлены и наколены всем, что происходило с нами на планете. Невозможности отдыхать, видеться, обниматься. То есть мы сейчас в каком-то смысле да, на пределе своих, в прямом да, уже смысле, возможностей и там, моральных, и эмоциональных. Именно поэтому сейчас мы все, World по всей планете, в любом сегменте интернета, стали намного более злые, взрывные и токсичные, к сожалению. Но почему мы замечаем это по русским? Потому что ну, мало кто да, проводит время в тотально англоязычной среде и следить за тем, что происходит там. В целом грустная правда заключается еще и в том, что люди не просто не очень любят друг друга, но, окей, допустим, они зачем-то стремятся сообщать этим ну, другим людям об этом mm -hmm. или пытаться в неправильном месте спускать пар. Самое простое, что может сделать человек, тем более русский человек, это написать какую-то мерзость в интернете, таким образом сбросить напряжение дня, а то и месяца, а то и год. Для этого, конечно, есть намного более правильные способы, но у нас, опять же, мы в этом смысле да, отстаем от Америки, от Европы. Я говорю, конечно же, о психотерапии. Mm -hmm. У нас это, с одной стороны, многим кажется до сих пор… Здесь можно говорить слово «зашквар»?
1: Наверное, да. <с> я его
0: сказала. А с другой стороны, это кажется довольно дорогим удовольствием. Нет. Если погуглить, то можно найти себе даже бесплатные ресурсы и бесплатную помощь, горячую э, линию по этому поводу. Я всем это рекомендую и желаю. И я надеюсь, что сегодня в этом разговоре, в своем выступлении мы сделали еще один шаг, еще одно доброе, крутое дело на пути цивилизации планеты и диджитала, чтобы он был менее токсичным, а более эффективным и комфортным. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts.